0: Thank you. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue en première loge pour cette édition des Jeux olympiques de Beijing 2022, ici on au One Carrière. Je suis en compagnie pour ce résumé de ce euh, jour moins un, comme on peut euh, comme on peut dire, euh, des compétitions des Jeux olympiques. Je suis avec Olivier Larose. Comment vas-tu, Olivier?
1: Ben, ça va très bien. C'est sûr que là, on vient de commencer les Jeux olympiques. Fait que comment je pourrais ne pas bien aller? C'est sûr que là, on commence... Euh, le... On est au début, on, on, techniquement, la cérémonie d'ouverture n'a pas été encore officiellement faite. Oui, ouais, voilà, ouais.
0: d'où la raison de, de ce qu'on appelle le jour moins un, le jour zéro étant demain avec la cérémonie d'ouverture et on ira par la suite pour 16 autres journées de compétition.
1: Oui, c'est ça, mais euh, sinon, c'est sûr que je très bien. On commence à avoir des petites épreuves, c'est sûr qu'il n'y a pas de médaille distribuée parce que les, les, la cérémonie d'ouverture n'a pas été faite, c'est comme un règlement écrit. Donc, euh, tant que la cérémonie de Verso n'a pas été faite, aucune médaille ne peut être distribuée. Donc, c'est sûr c'est des tours euh, préliminaires et préparatoires. Mais ça donne quand même une bonne une bonne envergure pour les Jeux. Puis ça, on voit déjà un petit peu qu ce qui peut se passer euh, pour certaines épreuves.
0: Exactement. On s'était parlé hier avec euh, ben, le, le... Début officiel, non officiel. On avait eu quelques matchs là, de, de curling en double mixte. Ça s'est continué dans la nuit d'hier soir. Donc, hier soir et ce matin, ça a poursuivi. Le Canada qui était en action, l'équipe composée de Rachel Oman et John Morris affrontait la Grande-Bretagne au premier tour, euh, ont perdu 6-4. Donc, euh, petite déception de ce côté-là. Olivier, tu as regardé un peu cette rencontre-là.
1: Ben oui, mais ben c'est sûr que moi, je pars, donc euh, en même temps, je vais travailler donc j'ai regardé donc, du coin de l'œil, puis en même temps, de, de suivre. C'est sûr qu'on voyait, donc, une Omen, qui a été vraiment une très belle performance de Omen, que ce soit donc, dans le match contre la Grande-Bretagne, puis après, on va en parler plus tard, du match contre la Norvège. Euh, Sincèrement, elle était assez solide. Par contre, John Morris, un petit peu plus difficile. On se souvient, il y a quatre ans, qu'il a, qu a fait la même chose. Le premier match, il a perdu. Donc parce, parce qu'il c'était il comme un petit peu il n'a pas été à, à euh, son On le sait que John Morris, c'est un ça peut être un très bon curleur, surtout lorsqu'il doit balayer. C'est un très bon balayeur. Par contre, parfois, lorsqu'on veut aller chercher des petites rotations, là, ça peut être parfois plus difficile puis on manque quelques pierres.
0: Oui, a, 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 a eu de la difficulté au niveau de la précision aussi là, dans, dans ah, les non, deux rencontres. Là. Même, dans, même dans le match contre la Norvège, où ça a mieux été, elle était beaucoup moins, beaucoup moins efficace que, que Rachel Woman pour certaines sorties. Là, donc.
1: Bien, ça, en même un, temps... un
0: curleur de puissance. Et c'est ce que j'aime de cette équipe-là, c'est qu'elle se complète bien John Morris, c'est un curleur qui génère beaucoup de force, qui balaye fort et qui met beaucoup de poids dans ses pierres. Rachel Omen est plus en finesse, une, joueuse, une curleuse un peu plus technique. Donc, ça, ça peut offrir là, un duo assez intéressant.
1: Ah non, c'est ça. Puis, c'est sûr que le match contre la Grande-Bretagne, ils auraient pu aller le chercher. C'est juste que le, à la dernière manche, ben malheureusement, on, John Morris a fait un petit coup qui n'était pas très bon. Fait qu'Oman a dû essayer de rattraper le tout en lançant une pierre, mais c'était quasiment impossible d'aller chercher. Là. Sincèrement, les, toutes les pierres étaient bien placées, comme il euh, y avait une garde derrière elle pour être sûr mm -hmm. que l'équipe de la Grande-Bretagne comme garde ou ouais, la même position, donc c'était quasiment impossible d'aller chercher. Là. Même avec le temps mort, il euh, n'y avait pas le choix d'aller essayer de chercher le temps mort et essayer de chercher la meilleure option, mais les chances étaient assez minimes. Euh. Mais il aurait pu aller chercher la victoire, c'est sûr que c'est dommage parce que la huitième, la, la huitième manche partenaient à, à un bout de fil. Mm -hmm.
0: petite, petite déception, donc, pour commencer ce tournoi. Et on a terminé euh, la, la soirée euh, du 2 février. Euh, la Chine défait l'Australie 6-5. L'Italie bat les États-Unis 8-4. Et la Suède l'emporte contre la République tchèque 7-4. Il y avait d'autres compétitions euh, ensuite qui, euh, qui elles, là, se sont... Euh, se sont déroulés le plus, euh, plus tôt aujourd'hui euh, dans la journée. Donc, dès, dès une heure, dès les petites heures là, du matin, on avait euh, du hockey féminin cette fois-ci pour, euh, pour ouvrir le bal. Deux matchs, donc la République tchèque contre la Chine. La République tchèque, c'était un premier match euh, olympique pour ce pays-là en hockey féminin. Une victoire de 3 à 1 contre la Chine, le pays hôte euh, qui ne devrait pas, tant chez les hommes que chez les femmes, marqué beaucoup de buts dans ce tournoi-là. Euh, donc, il euh, n'y a pas trop de surprises de ce côté-là. Et ensuite, euh, il y avait un match qu'on prévoyait comme étant à sens unique. Et c'est ce qu'on a eu. Olivier, le Canada a battu la Suisse 12-1 en hockey féminin.
1: Mais en même temps, tu sais, on doit se l'avouer que le hockey féminin aux Jeux olympiques, très souvent, tu le dis au à, sur, euh, -à -dire un retour en force, c'est un peu un tournoi à deux. Tu as le Canada, puis tu as les États-Unis. Donc, c'est sûr que la Suisse qui se retrouve dans le groupe A, parce qu'il faut savoir que le, 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 le tour préliminaire, donc, deux sont 10 équipes, c'est deux groupes de 5. Cependant, ils ont décidé que, de mettre les 5 meilleurs dans le groupe A et les 5 moins bons dans le groupe B. là Mais les 5 meilleurs, donc dans le groupe A, vont pouvoir tout aller en quart de finale. Donc, c'est sûr que la Suisse, lorsque tu te retrouves cinquième ben, tu dois jouer contre les Canadiennes puis les Américaines. Voilà. C'est la vie. <rire> <C 'est>... ça, <rire> en même temps... Ça fait temps... partie de la chose. Ah, c'est ça, ça fait partie de la chose. À un moment donné, on ne peut pas faire grand-chose. Au moins, tu es, t'assures es, es une, une place encore de finale, mais c'est sûr qu'en même temps, avec le, le tirage, en plus, quand tu joues d'entrée le Canada, c'est sûr que ça ne te met pas au, au, le plus haut moral. Et fait assez intéressant sur la Suisse. Je ne sais pas si tu le savais, Johan, mais il y a une étudiante de l'UDM, donc l'Université de Montréal, pour la Suisse. Eh bien. J'ai oh, oh, appris, ma... appris ça hier. Euh, une, une joueuse donc, euh, pour la Suisse euh, qui donc, elle avait la double, double citoyenneté qui a pu jouer pour la Suisse et qui a pu se qualifier donc, pour la Suisse. Euh, pour le Canada, ça a été pour vraiment, c est, c est vraiment une minute de, de jeu c'était déjà 1-0. Mm. juste pour se donner l'image de comment que ça ça l'a déroulé on peut signifier en plus tu sais toutes les joueurs sont, sont un petit peu dispersés les buts donc ça fait comme il n'y a pas de joueurs qui a plus de trois buts c'est comme toutes des joueurs qui ont un ou deux buts donc ça fait quand même assez c'est quand même assez surprenant là. donc sarah filler deux buts euh, rebecca johnson en a un euh, natalie Spooner a deux buts laura stacy deux buts blair turn blair a deux buts. Erin Ambrose, la, la défenseuse, a un but et Ashton Bell a aussi un but. Et aujourd'hui, Claire Thompson a un but donc à la défense. On doit s'avouer aussi que Anne-Renée Desbiens, qui a gardé les buts, a connu un excellent match, a connu un très bon match, a eu certaines occasions des Suisses, des Suisses que de, de marquer certains buts, ça aurait pu finir plus que un, 12-1, un, ça aurait pu finir 12-3 ou 12-4, mais au mm Russie -hmm. a réussi à bien garder les buts à, à consolider euh, l'avance.
0: Il y a une petite inquiétude, par contre, pour l'équipe canadienne en deuxième période. Mais Mélodie Daou qui a dû quitter la rencontre ouais. après s'être blessée, qui n'est pas revenue au jeu. On ne sait pas si elle sera en mesure de disputer le, le prochain match euh, pour l'équipe canadienne. Donc, on, on lui souhaite la meilleure des chances parce que ça, c'est un gros morceau euh, que le Canada va avoir besoin éventuellement lorsqu'il sera temps d'affronter les États-Unis. Euh, on va continuer dans l'ordre euh, de la chronologie de qu ce qui s'est passé. Euh, on retourne donc au curling où les États-Unis ont subi la défaite contre la Norvège 11-6. L'Italie a remporté un deuxième match. 8 à 7. Euh, donc, ça, c'était au niveau du curling. Et ensuite, on s'est en, enligné sur les qualifications, la première vague de qualifications de l'épreuve des bosses en ski acrobatique féminin. Trois Canadiennes qui étaient au programme. Euh, J'étais affecté à cette épreuve-là, donc je l'ai suivi quand même de près. J'ai pu, euh, pu observer, euh, observer tout le monde. Donc, on avait, on avait bien sûr euh, les, euh, les deux euh, sœurs du Four-la-Pointe, Chloé et Justine. Puis, il y avait aussi une Britanno-Colombienne, Sofiane Gagnon. Donc, Justine du Four-la-Pointe a pris le dixième rang des qualifications et comment ça fonctionne. Première vague de qualification, les dix premières accèdent directement à la finale. Euh, pour le reste, il y aura une deuxième vague de qualifications pour déterminer le reste des skieurs qui accéderont justement à l'épreuve finale. Donc, pour Chloé et Sofiane, ce sera une autre qualification à, à subir, à par, par laquelle il faudra passer pour se qualifier pour la finale qui aura lieu. Tout ça, ça aura lieu dimanche. Ça devrait bien se faire. Le Chloé du Four-Lapointe qui a terminé 11e dans les qualifications à à, à peine un point, un peu plus d'un point d'une présence directe en finale. Et Sofiane Gagnon a terminé 14e, donc il ne devrait pas avoir trop, trop d'inquiétude pour euh, les deux Canadiennes. Euh, quand même, il faut le mentionner, euh, deux, des, euh, deux des skieurs euh, qui n'ont pas pris le départ, donc Kai Owens et euh, Yulia Galicheva, ainsi que trois autres qui n'ont pas terminé, que ce soit pour, pour des chutes ou euh, toutes sortes d'autres de, euh, de raisons n'ont pas, euh, donc, ont été notés comme étant un DNF, did not finish. Donc, euh, seulement 25 skieurs qui ont complété la descente ce matin. On euh, va continuer, donc, sur, euh, sur ce qui s'est passé. Euh, puis, il faut dire aussi, là, si je peux me permettre aussi, euh, le, on a eu des bons moments avec les sœurs du Faux-la-Pointe, mais il ne faut peut-être pas s'attendre à une médaille cette année-ci, Justine, qui a terminé dixième, puis qui était quand même assez loin euh, des, euh, des meneuses. Le Périne Laffont, d'ailleurs, la, la championne olympique en titre, euh, a terminé au deuxième rang de ses qualifications. C'est pour vous dire. On continue donc dans euh, qu'est-ce qu'on a eu par la suite. Il y avait un match de hockey, entre, de hockey féminin toujours entre le Japon et la Suède. Très bon match. Euh, en toute honnêteté, là, pour en avoir euh, vu quelques flashs, le Japon qui l'emporte 3 à 1. Euh, on, on, vous comprendrez donc, là, la, le hockey féminin n'est pas au même niveau que le hockey masculin en Suède. C'est un monde entièrement différent. Euh, le Japon, donc, grosse performance des Japonaises pour euh, sortir cette victoire-là, 3 à 1. Et par la suite, on est retourné au ski acrobatique parce que c'était le tour des hommes maintenant pour la qualification. On en a un qu'on surveille de près dans cette, euh, cette épreuve-là. C'est michael Kingsbury, champion olympique en titre, champion du monde, champion de toutes. Il a été le seul skieur à euh, passer la barre des 80 points, donc à terminer au premier rang des qualifications. Se classe donc directement pour euh, la finale. Petite surprise, par contre, Ikuma Orishima, euh, qui est essentiellement le skieur qui pourrait battre Michael Kingsbury euh, pour ses, dans ces Jeux, le seul essentiellement qui le, qui le challenge de façon constante sur le circuit de la Coupe du Monde cette année. Il a pris, euh, il a pris la 16e position, 16e pointage, a vraiment pas été euh, à la hauteur des attentes lors de cette première qualification-là. Donc, il devra passer par la deuxième séance qui aura lieu samedi. Il y avait un autre Canadien également, Laurent Dumais, euh, lui, on peut s'attendre à ce qu'il fasse la finale. Par contre, ça a été très difficile pour lui aujourd'hui. 24e euh, position à l'issue de ses qualifications où euh, il y a encore une fois euh, certains, certains skieurs qui n'ont pas terminé. On en a eu deux, soit l'américain Bradley Wilson et l'Australien Matt Graham. Donc, euh, à suivre pour le ski acrobatique, mais le Canada se place en très, très, très bonne position. Michael Kingsbury qui, dès samedi, pourrait euh, décrocher une première médaille et peut-être même une première médaille d'or pour le Canada.
1: Mais c'est surtout que ça va avantager Michael Kingsbury parce que le Japonais doit redescendre.
0: Exact. Ça, et, ça être... et cette deuxième séance de qualification-là est à peu près une heure avant la finale elle-même. Donc, s'il fait la finale, il devra descendre effectivement quatre fois au lieu de seulement trois.
1: Que ça va être un petit peu plus difficile pour lui. Ça, va... ça peut lui donner un coup au genou, surtout parce qu'on doit l'avouer, le... les boss, c'est des coups au genou euh, à longueur <rire> à longueur de la descente, si je peux dire ça comme ça. Mais ça peut être plus complexe, fait que ça va donner un avantage, mais on doit se l'avouer aussi. Michael Kingsbury, c'est le Canadien qu'on suit le plus aux Jeux Olympiques, le sincèrement, on doit se l'avouer, Johan, c'est...
0: C'est une, une médaille assurée, on le dit à, à chaque fois, et c'est la médaille d'or pour laquelle on a peut-être le plus, le plus
1: de potentiel,
0: surtout, effectivement, considérant que son, celui qui pourrait l'inquiéter le plus devra, effectivement, exécuter une descente de plus s'il si veut, si veut atteindre son pointage. Et il faut le dire aussi, il n'y a personne qui s'est donné à 100% dans ces, dans ces qualifications-là. Donc, Michael Kingsbury a été deux points en avant de tout le monde et en a encore beaucoup à donner. Donc, euh, ouais,
1: Peut-être que je me trompe, Johan, mais normalement, en qualification, surtout en bas, ils ne veulent pas donner leur, leur gros ouais, jeu. Il veut laisser comme Je sais que si je fais ça, ben, je suis pas mal assuré d'aller chercher ma place. Ben, C'est
0: justement, l'objectif est de terminer dans, parmi les dix premiers. Peu importe l'ordre. Si tu termines premier ou dixième, il n'y a, a fondamentalement pas de différence. Donc, tu as juste besoin de dépasser un seuil minimum euh, pour t'y rendre. Et euh, ben, pour Kingsbury, il y en a peut-être mis un petit peu plus, là, juste pour. Euh, C'est mental le sport également. Hein. <rire> Euh, on continue donc pour le reste de l'avant-midi qui s'est terminé euh, bon, assez rapidement. On a eu d'autres curling double-mix. La République tchèque qui n'a fait qu'une bouchée de l'Australie, 8-2. Et le Canada, dans un match assez serré, chaudement disputé, a remporté euh, son match contre la Norvège au compte de 7 à 6. Euh, match plus convaincant pour John Morris... Euh, mais encore une fois, peut-être manqué un petit peu au niveau de la précision. Rachel Oman, qui a été absolument sensationnelle par contre euh, dans cette, dans cette rencontre-là. La Norvège, qui n'est pas une mince euh, opposition, c'est pas rien, cette victoire-là. Euh, et quand on va regarder le classement, c'est pas mauvais pour le Canada d'avoir réussi à remporter euh, cette rencontre-là. Olivier, as-tu euh, as pu en regarder des
1: bouts? Ben oui, j'ai pu en regarder. Les bouts, je me suis, donc j'ai réussi à me, à me réveiller tôt et à avoir peut-être la, la fin de la sixième manche jusqu'à la fin de la, 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 la rencontre. Euh, on doit s'avouer, comme, comme tu l'as dit, John Morris a réussi à un petit peu se replacer, mais encore manque quelques précisions, même si c'est un grand. même si la puissance est son point fort, ça reste que tu dois être précis. Parce que lorsqu'on veut dégager sur des, des pierres, ben oui, parfois on à à ne veut pas l'avoir directement sur le nez, on veut l'avoir sur le côté pour aller chercher d'autres pierres, puis aller chercher un double, faire une sortie, faire une sortie en double. Mais ça reste qu'on dit que c'est une grosse opposition de la Norvège, mais en ce moment, la Norvège a une fiche de une victoire, deux défaites. C'est sûr que c'est un, pas un début qui est espéré pour eux autres, parce qu'on doit se l'avouer, ça reste une assez bonne équipe. C'est pas n'importe qui. C'est sincèrement le Canada, comme première journée, n'a pas eu la tâche aussi facile, là, parce que c'est quand même deux bonnes équipes. Là. Les Anglais, les les Norvégiens ont, sont assez bons dans leur normalement au curling là, et surtout mmh. en double mix.
0: Oui, voilà. Euh, le, le double mix qui est vraiment très différent là, du, euh, du curling euh, traditionnel. Là. Voilà pourquoi on va peut-être voir certains pays mieux performer qu'en curling par équipe et, euh, et l'inverse aussi qui peut
1: être vrai. Et surtout, euh, et surtout ouais. on voit en ce moment que le classement, c'est tellement ouvert. Là. Si on regarde le classement, il y a même... Donc, il y a, Chacun Donc, tout, toutes les équipes ont fait trois rencontres, sauf le Canada et l'Italie. Il n'y en a pas un qui a plus que trois victoires. Surtout à oui. deux, deux victoires, une défaite, ou une victoire, deux défaites, ou trois défaites. La seule, la seule équipe qui a trois défaites en ce moment, c'est l'Australie. C'est tellement ouvert. Hein. Là, c'est sûr qu'on vient juste de jouer trois matchs, effectivement. Normalement, on va ouais, en jouer neuf. début du tournoi. Là. On va en jouer neuf, si je ne me trompe pas. Si on calcule bien. Mm -hmm. Donc, ça reste que... Sincèrement, ça peut être assez ouvert. »
0: Oui, absolument. D'ailleurs, euh, la journée de curling mixte qui s'est terminée avec une victoire de la Suisse contre la Grande-Bretagne, 8-7, donc c est, c est, tout est dans tout. Là. Tout le monde bat vraiment tout le monde. Euh, et puis la Suède qui l'a emporté face à la Chine, 7-6. Ce qu'on note, c'est que oui, c'est ouvert et c'est surtout on a des matchs extrêmement serrés. Beaucoup de matchs qui se terminent par un ou deux points seulement, euh, mis à part là, la, bon, la dégelée de, de la République tchèque contre l'Australie aujourd'hui. Mais l'Australie, ça, c'est une équipe qu'il n'y a pas vraiment d'espoir au niveau du curling euh, mixte. Il n'y aura pas euh, grand-chose à faire de bon de ce côté-là. Euh, Olivier, justement, tu parlais du classement. Peux-tu nous le défiler euh, rapidement?
1: Euh, en ce moment, l'Italie est en première position avec deux victoires, mais c'est parce qu'ils ont juste joué deux matchs, ils n'ont pas joué le troisième match. Euh, la Suède est en deuxième position. Donc, là, on parle dans une égalité, là, une quadruple égalité. Suède, Grande-Bretagne, République tchèque et Chine. Donc, sont toutes avec deux victoires, une défaite. La Chine aussi, qui quand même, ce qui surprend quand même, on doit se l'avouer, joue des très bons matchs. Russie a gagné contre des bonnes équipes, peuvent, peuvent surprendre sincèrement dans, dans le double. Ensuite, les Canadiens, donc en sixième position, et ensuite très égalité en septième. États-Unis, assez surprenant. Suisse et Norvège, donc et l'Australie en dernière position avec les trois défaites.
0: Exactement. Quand on vous parle euh, du fait que le hockey féminin, c'est un tournoi à deux équipes, la troisième équipe dans ce sport-là, on pourrait considérer que c'est la Finlande. Euh, et justement, les États-Unis affrontaient la Finlande pour conclure cette, cette journée moins un. Les États-Unis l'ont apporté 5 à 2. Et... Euh, le pointage ne reflète peut-être pas à quel point ça a été un match à sens unique. J'ai pu le regarder. Il n'y avait pas vraiment grand-chose de concluant du côté de la Finlande. Domination totale du côté des, euh, des Américaines. Donc, c'est ce qu'on veut dire quand, euh, quand c'est un sport à deux équipes. 52 à 12 les tirs euh, au filet en faveur des Américaines. Voilà, je pense que... Tout est dit. La finale sera Canada-États-Unis. La Finlande ne va pas venir brouiller les cartes. Par contre, euh, mauvaise nouvelle pour les États-Unis. On parlait de Mélodie Daou tout à l'heure. Eh bien, il y a eu l'américaine Brianna Decker qui, en tombant, s'est blessée euh, un peu plus tôt, euh, tôt dans, dans la rencontre. Euh, son tournoi est terminé. Donc, les États-Unis l'ont euh, officiellement annoncé. Elle ne prendra pas part au reste euh, du tournoi. Ça, c'est euh, une joueuse qui était sur le groupe de leadership aussi des, des États-Unis, un gros morceau qui tombe, euh, lourde perte pour l'équipe de hockey féminine euh, des États-Unis. Euh, Qu'est-ce qu'on surveille maintenant euh, pour, euh, pour le reste de la journée, Olivier? Toi, il y, a, il y a une compétition en particulier que tu vas surveiller de près euh, dans, dans la prochaine journée.
1: Non, mais là, c'est sûr, Johan, c'est sûr qu'à soir, lorsque tu me dis, ben, lorsque j'anime tous les autres actions, puis on me dit ben « là, il y a du passage artistique ce soir », c'est sûr que je vais aller le regarder ce soir, je n'ai pas le choix. Donc, à ce soir, euh, euh, le patinage artistique, euh, donc euh, l'événement par équipe aura lieu, donc euh, la pre le premier événement. Donc, il faut savoir que l'événement par équipe, c'est donc par pays. Donc, chaque pays va représenter un patineur dans chaque catégorie et le patineur, donc, il va avoir un classement et selon le classement du patineur, il va gagner un certain nombre de points. Et avec ce nombre de points-là, va donner un classement général. Donc, euh, donc et bien évidemment, on le fait comme dans, les, dans le comme, dans, comme dans les individuels, on fait le programme court et le programme libre. Et ce soir, ce sera le programme court des hommes, avec en action Roman Zadowski, parce que Kiging Messing, euh, donc l'autre patineur, est ben, pris au Canada, ne peut pas sortir du Canada en ce moment. On se pose des questions même en ce moment, est-ce qu'il va pouvoir jouer, est-ce qu'il va pouvoir aller aux Jeux olympiques? Mm -hmm. Ça, en ce moment, parce qu'en ce moment, il y a eu des symptômes de la COVID le 23 janvier, dans ces eaux-là. Il n'y a, a pas eu de confirmation qu'il a été testé positif à la COVID. On, a, on dit juste qu'il y a eu des symptômes de la COVID. Et là, essaie d'avoir deux tests négatifs PCR... Euh ne réussit pas à faire ces tests-là. C'est même pas qu'il a été testé positif ou testé négatif. Il ne réussit même pas à les, à les avoir, à les faire, ces tests.
0: C'est pas facile, euh, en ce moment, la vaccination.
1: Ah non, mais ben pas juste la vaccination, mais la euh, la vaccination, pardon,
0: le, le test, le, le
1: test le, les tests de le test, Le test PCR n'a pas réussi à l'avoir, donc, ben, on envoie le deuxième patineur, qui est Roman Sadovsky. Une chance qu'on en a un, deuxième patineur parce que sinon, <rire> on aurait dû se retirer, donc, et perdent des points et perdent beaucoup de points, surtout. Là. Puis on n'aurait pas eu de chance de médaille. Ça, ça aurait été quasiment assuré. Euh, donc, Roman Sadowski va prendre part. Euh, petit fait surprenant chez les messieurs, euh, Yuzuru Agnew, champion euh, olympien donc champ, champion olympien en 2018, ne sera, ne sera pas aux, euh, aux par équipe. Ne sera pas, ne, ne sera pas exemple, ça, par équipe. On en, pour le Japon, on envoie Shoma Uno. Est-ce que c'est une technique pour cacher, pour essayer d'un peu de le cacher, de le préserver, ça peut, ça se peut. Parce qu'on se souvient que l'année passée, les Français ont fait ça avec Gabriel, Pape, Gabriela Papadakis et Guillaume Suron. Ils avaient fait le programme court, mais le programme libre, on les avait donné à la chance à un autre couple, à un autre, dan à un autre danseur français. Comme ça, on les préservait pour, après, aller affronter en individuel Tessa Virtue et Scott Meyer. Bon. Le coup de carte n'a pas, pas été réussi.
0: Non, mais ça reste une stratégie valable qu qui pourrait encore une fois être utilisée cette fois-ci. Ah
1: oh non, mais là, les Japonais ont l'air de jouer cette, ils ont, ils ont cette carte-là en ce moment. Donc on préserve Yuzuru Hanyu parce qu'il faut savoir que chez les messieurs, ça se peut qu'on tombe au premier, au premier quadruple axel. Parce qu'on voit en ce moment qu'Yuzuru Hanyu et Nathan Chen, donc l'Américain et le Japonais, le pratiquent et ça se peut qu'on le voit aux Jeux olympiques.
0: Ce sera à suivre et à surveiller. Euh, pour le Canada, il y aura aussi euh, deux matchs de curling en double mixte, encore une fois. Donc, euh, le premier qui aura lieu ce soir contre la Suisse et ensuite, euh, dans la nuit plus tard, contre la Chine. Et on va surveiller également, bien sûr, là, une fois que les compétitions euh, du, de la nuit seront terminées, bien la cérémonie d'ouverture des Jeux donc, qui, euh, qui se déroulera demain matin aux alentours de 6 heures. 6h30 à peu près. Donc, pas beaucoup de compétitions dans la nuit qui s'en vient parce que, justement, on a, on a la cérémonie d'ouverture de ces Jeux. Donc, on en reparlera demain de cette cérémonie d'ouverture, de ce début de la compétition de patinage artistique. Et on fera un retour sur les, sur les diverses rencontres de curling double mixte. Il y a deux matchs de hockey féminin au programme également. Donc, les athlètes du comité olympique russe qui font leur entrée en scène contre la Suisse le Danemark va affronter la Chine également. Euh, avant qu'on se laisse, Olivier, tu as un petit point.
1: Oui, et aussi la, en patinage artistique, on ne va pas juste voir les hommes, on va voir la danse rythmique et les, les coupes, le patinage en couple parce qu'il faut savoir qu'il y a 10 pays. Donc, mm -hmm. ils ont plus de place parce que normalement, on a comme une vingtaine de patineurs, donc on avait moins on, on fait ça chaque jour. Mais là, avec, vu euh, que c'est du par équipe, c'est 10 pays. Fait que patineurs, ça roule plus vite.
0: Effectivement. Donc, euh, donc, on surveille, on surveille tout cela dans les prochains jours, euh, messieurs, dames. À demain euh, pour ceux et celles qui y seront. Là, je, je ne sais pas si moi, je vais être là au première loge. Je ne sais pas si Olivier va être là. Étienne sera probablement de retour. Vous le savez comment ça fonctionne. C'est un panel qui change euh, selon les journées. Mais à une prochaine fois, messieurs, dames. Et rendez-vous demain pour un nouvel épisode d'au première loge édition Jeux olympiques de Beijing 2022.